0: ¡El Fantasma de la
1: Máquina!
2: Un programa distinto, con la calle como protagonista
3: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra ¡Que la calle no se calle!
2: Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean, bienvenidos al Fantasma de la Máquina Estamos en el programa 378 y agradecemos a la Radio Cuyum, la FM en el 89.3, la Mosquitera en el 81.1, la Leñera en el 97.7, que es de Potrerillos y Tierra Campesina 89.1, que vendría siendo de Lavalle. Bueno, agradecer que nos no van a empezar a pasar. Eh, bueno, también nos podés escuchar por Spotify, por evox o por nuestras redes sociales Busca a la Fundación Puente Vincular, Facebook, en Instagram Ahí puedes ver, eh, buscar la foto del fantasma de la máquina y están los links para que nos puedas escuchar Bueno, me saludo, mi nombre es Alejandro el Molesto y les doy la bienvenida Bueno,
4: gracias Ale, sí. mi, nom bueno, mi nombre es Marco, primero me presento y la verdad que muy contento con todas estas radios que nuevamente otro año más nos van a, a pasar por, su, por sus grillas. La verdad que siempre haciéndonos el aguante. Hay radios que estamos un montón. Eh, así que nada, agradecerle especialmente a estas radios. Probablemente se suman algunas radios más que nos van a estar transmitiendo. Así que bueno, un gran abrazo y saludo para, para cada una de estas personas que confían nuevamente en un año más para que la calle no se calle.
3: Bueno, gracias Marco, gracias Alejandro. Eh, por participar en la radio eh, mi nombre es Jorge Roca encantado otra vez de estar en el Fantasma de la Máquina a todos los radioescuchas que también son parte del programa gracias por escucharnos y participar y de todas maneras eh, es una gran alegría eh, ver que la radio todavía subsiste que la radio todavía está y que gracias a las radios este, hemos conseguido también cosas muy importantes, no solamente para la institución eh, de eh, la Fundación Puente Vincular, sino también para otras instituciones que tal vez nos escucharon y adoptaron algunas ideas o propuestas que se debatió aquí en la radio. Entonces vemos que es importante... Este, los mensajes que estamos dando y la importancia de la comunicación de la radio eh, nada más y ahora paso el micrófono a mi compañero para que se presente,
5: muchas gracias profe bueno acá estamos haciendo un programa nuevo que es el 378 no es ningún programa nuevo, estamos en el 378 Así que bueno, mi nombre es Ariel y seguimos con la ronda de presentación
6: Gracias Ari, bueno yo soy Francisco, eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando Un saludo acá a todos los que estamos compartiendo la mesa Bueno, muy contentos de estar en, en otro programa del Fantasma eh, Quédense escuchando nomás, acá tenemos un saludito y vamos cerrando el primer bloque
2: Bueno, vamos con un tema que Sodama de, de León Geko, uno de los últimos que hizo Que Sodama Memoria Thank you.
7: Libre como el viento
2: Bueno, regresamos, vamos a empezar con el segundo bloque vamos a empezar a hablar de, lo, de la gente y de las instituciones, iglesias, ONG que dan de comer a la gente en situación de calle cabe aclarar que todas esta, estas agrupaciones también hay un sindicato que son los de la bancaria que dan de comer Ninguna depende de la del gobierno, o sea, el gobierno brilla por su ausencia y esto no es de ahora, sino hace varios años que para el gobierno no existimos, o sea, nosotros como vemos, gracias a ello como lo hemos dicho o reiteradas veces hace muchos años cuando falleció Beto, un chico en situación de calle, congelado en la Plaza Independencia. Eh, antes habían cuatro grupos nada más que daban de comer a la gente en situación de calle y llegaron a haber más de 30 grupos que, da, que dan de comer gracias a ahora a, todos los días de comer. Eh, lamentablemente, bueno, por una situación X, que se robaron unas farolas, unos reflectores en, en el patio callejero donde dan de comer todas las iglesias católicas, se suspendió por 10 días 12 días el eh, dar de comer a la gente en situación hoy se, se vuelven a incorporar pero también hay otras iglesias evangélicas por ejemplo los adventistas dan de comer los lunes en la noche la, los martes en la noche también dan la, una iglesia que se llama JTA que es en la calle La Lavalle los, bueno, los miércoles no que, que yo sepa no hay, después viene una iglesia de, de los jueves, una iglesia que viene de, de, de las heras, después hay un grupo que da de comer una media tarde en la plaza San Martín, no me quiero olvidar también que la bancaria da de comer los martes y los jueves a las seis y media seis, seis y media de la tarde, que hay dos modalidades, uno puede llevar su, su tupper y llevar la comida, o sea, retirar comida que le dan ahí, o comer en un comedor que tienen. Eh, también, bueno, los, los, los viernes no, no hay ningún grupo, los jueves en la mañana me estaba olvidando un, una iglesia que está en la calle Montecaseros, casi pasando Garibaldi, eh, al mediodía, Tipo once y media, doce, les da una vianda. Eh, los sábados en la Plaza San José también dan de comer. Al mediodía, dos y media de la tarde, un señor que da, que él es solo con su familia, da de comer a muchísima gente, 40, 50 personas, y muy buena comida, gracias a Dios. Y él es un señor que es eh, un coche no estamos hablando de un potentado, ni ningún alguien que le sobra la plata. Después los viernes, los domingos, bueno, la Fundación Puente Vincular. Y bueno, vuelvo a decir, eh, hay todos los días de la semana, al mediodía, en la calle los Andes, no recuerdo bien la numeración, dos cuadras pasando la Plaza San José, le dicen los doctores, eh, dan de almorzar todos los días no es gran la cantidad de comida pero por lo menos es, un, es una comida que se, se agradece lamentablemente bueno bo, después de este pantallazo de la gente que ha de comer eh, si es mucha, es poca siempre es poca porque a veces hay gente que se queda sin comer o porque llega tarde o porque se terminó cuando le tocaba a él y lo, lo curioso es que, que el Estado, como dije recién, veda por su ausencia, no colabora, no ayuda en nada, además tira palo en la, en, en la rueda. No sé si alguien quiere comentar algo.
4: Primero que nada, me pareció buenísimo, vale, que pudieras recuperar cada uno de estos grupos que están en Mendoza, sobre todo digamos, en, en el centro de Mendoza, lamentablemente a los diferentes departamentos, probablemente hayan otros grupos. Eh, o no, o no hay ninguno, eh, pero bueno, por lo menos lo que es el, el centro de Mendoza hay un montón de grupos ayudando, como dice Lales eso está buenísimo, está bueno ponerles nombre también, eh, para, por si tal vez alguien está escuchando y dice, che, la verdad que me gustaría ayudar a alguno de estos grupos, bueno, sabes más o menos a dónde puedes ir y, y colaborar y dar una mano. Es real esto de que nunca va a ser suficiente, eh, por más que hayan mil grupos repartiendo, digamos, vianda, la situación de calle no se soluciona solamente con viandas, ya le hemos hablado muchas veces que algo mucho eh, más estructural, digamos, ¿no? ¿no? es simplemente o un techo o una, un plato de comida. Y para esa solución estructural, si no hay un estado presente, es muy difícil que un grupo eh, eh, te pueda, digamos, dar esa solución, ¿no? Más allá, la fundación, mira, tenemos más de 15 años y 16 años, y sin embargo. Eh, es muy acotado lo que podemos hacer, porque obviamente no tenemos, digamos, las herramientas para ir al problema de fondo, para ir de manera integral, digamos, a dar esta, a dar un, una pequeña, digamos, solución o, o por lo menos un, un principio. Entonces, es como dice la ley, yo creo que sí o sí, eh, si el Estado Provincial no se pone las pilas con esto, no baja presupuesto, no aplica la ley de personas en situación de calle que ya está aprobada a nivel nacional, pero si no la baja, no la reglamenta a, a la provincia de Mendoza, por más, quiero decirle que por más que hayan 1.500 grupos repartiendo miles y miles de vianda, la situación de calle va a seguir estando y mucha gente la va a seguir pasando mal.
3: Bueno, gracias Marco. Lo que has dicho... Es real. Si no hay un compromiso del Estado, por eso se promulgó la ley, mejor dicho, se, se hizo la ley que garantice los derechos individuales de las personas en situación de calle, que si no se aplica esa ley, se va a hacer muy difícil eh, poder contener las personas en situación de calle porque las instituciones eh, no tienen la capacidad necesaria, no, no porque no, no la tengan, sí. ...sino que su, su, su solidaridad es limitada en el sentido que no puedes hacer más que acompañar, eh, ya sea en un abrigo... ...acompañar en la comida y tratar de solucionar el problema a base de un esfuerzo de varias personas que forman parte de la institución. Bueno, en realidad el compromiso no es de la institución... Compromiso es del Estado, pero bueno, el Estado está ausente. Y es más, eh, voy a hacer una, un comentario un, un poco eh, sarcástico: bah, no es sarcástico, es la verdad. Eh, el Estado utiliza estas instituciones para beneficio de unos pocos. ¿Mm? Es triste, pero es así. Eh, en el caso, por ejemplo, del de albergue es un, una tercerización un contrato que firma una institución en este caso evangélica que no le voy a decir el nombre y que no cumple las reglas básicas de contención profesional y donde se pierde cualquier cantidad de dinero y nadie fiscaliza nada esa situación hace que eh, empeore más la situación de calle, porque el Estado está repartiendo más la torta, por sí decirlo, y por eso, como bien dijo Marco, es necesario que se regularice eh, por intermedio de la ley para que tengamos una concesión distinta. Tal vez no se vaya a terminar, ¿no es cierto, la situación? de la gente en situación de calle porque es muy complejo pero sí hay un, un como se si, como de puede decir hay ya un, un referente de que la ley sirve de que la ley sí contiene porque en Buenos Aires está dando muy buenos resultados y no es porque lo haya escuchado en la radio o porque sea este, ...una propaganda política... ...porque alguno decía... Ah, ...bueno, está metido en la política... ...nada que ver... ...hoy... ...tenemos la satisfacción... ...de una persona... ...que estuvo en situación de calle... ...aquí en Mendoza... ...se fue a Buenos Aires... ...con dos chiquitos... ¿m? Y, ...y me estaba contando... ...que... ...ahí en Buenos Aires... ...de acuerdo a la ley... ...la contención es diferente... ...entonces quiere decir... ...que la ley sirve... ...porque en un momento escuché que la ley no servía... ...sí sirve... ...y por qué no se aplica... ...porque al gobierno provincial... ...no le interesa a la gente... ...no le interesa a las personas en situación vulnerable... ...o si le interesa, le interesará a algunos pocos... ...muy pocos... ...pero no en, en la forma colectiva... ...entonces tenemos todos estos problemas de que las instituciones hacen lo que pueden porque son voluntarios pero no es así el compromiso es mucho más allá
5: sí yo la verdad que al caminar por las calles noto eh, gente o sea veo siempre gente revolviendo la basura, buscando algo que comer eh, me indigna esa situación de la persona pero no por el hecho de que estés revolviendo la basura, sino la miseria que, humana que hay, que, que los que están arriba no no ayudan a, a esta gente que está con esta necesidad tan primaria que es de comer. Eh, lamentablemente, como decían los chicos, hay un montón de instituciones que ayudan y van a las plazas a dar de comer. ...pero siempre falta... ...siempre uh, falta... Eh, ...y por más que hayan más gente... ...siempre hay más necesitados... ...entonces... Eh, ...eso son una de las cosas... ...que me hacen pensar de que... ...estamos... Um, eh, ...atravesando situaciones muy, muy, muy jodidas... ...imagínese usted que... ...una persona pasa el día con un platito de comida que logró conseguir en una plaza y después tiene que esperar hasta el otro día comer un plato de comida. Y es lamentable. Eh, ni hablar de las mujeres con niños, de hablar de, de las personas de tercera edad, eh, los adultos mayores. Eh, y lamentablemente sí, hay personas que, que realmente eh, tienen la posibilidad de, de dar una ayuda, pero no la hacen por el hecho de que no saben cómo, cómo llegar hasta ahí, entonces bueno por ahí de que se pongan en contacto con las instituciones que están brindando este, esta ayuda, este plato de comida para la gente. Y también eh, ser más solidario, ¿no? porque en realidad nadie está... Eh, nadie zafa de esto, o sea, cualquiera le puede pasar de que puede estar muy bien en una situación y del día para el otro las cosas cambien. Y encontrarse con esta realidad de encontrarse en la calle, sin poder encontrar un lugar para asearse, sin un lugar para poder descansar, sin un lugar para. Eh, decía recién el profe de que hay un albergue. Aparte de que el albergue ese está mal manejado y que recibe dinero del Estado y como decía el profe, que cortan mal la torta, ahí solamente Llegan una cierta cantidad de gente que está en situación de calle. No son todos. Solamente puedo llegar a decir que es una décima parte. Y la otra parte está durmiendo en las plazas, está durmiendo en el interperie. Y ahora se viene el invierno. Y nuevamente volvemos con los problemas de, de, de que viene el frío, de que... La ayuda que se está brindando nunca alcanza. Por eso es necesario de que esto les llegue a todos para que puedan solidarizarse. Eh, hay provincias que actúan de otra manera, tienen otra forma de funcionar. Lamentablemente acá en Mendoza, eh, no sé qué, qué, qué es lo que lo que sucede, pero como sociedad yo creo que entre todos podemos. Y entre todos podemos también darle un golpe en la nunca a quien nos preside, a quien nos maneja, a los hilos del, de esta mayoneta, marioneta y, y decirle no. Decirle no porque están jugando con la gente, porque están jugando con la necesidad urgente de la gente. Bueno, eso sería.
2: Bueno, vamos a vamos a decir el nombre de la, de la de la fundación, la fundación se llama el camino que está en la calle Patricia Mendocina entre Pedro Molina y, y Colón eh, el dinero que recibe cobra por cada individuo que hay, que va, va entre los 30.000 mil y 40 mil pesos mensuales y uno se pregunta la pensión sale menos y tienen más beneficio porque acá no tienen ningún lugar donde guardar la ropa, les roban las cosas, tienen solamente dos baños, bueno, son incontables las falencias que tienen, no sé cómo la municipalidad pudo habilitar ese lugar, porque ese lugar son dos casas unidas y una no tiene servicios, o sea, nos ponemos a sacar cuenta eh, usted quiere poner un kiosco o un hostel y le piden un poco más el ADN de su abuelo y acá lo habilitaron como si nada, esto es lo que tiene que la persona que está en situación de calle vivirlo diariamente todos los días y lamentablemente usted, yo, todas las personas que las que no están en situación ahora, en situación de calle, eh, no pueden vivir esa experiencia ojalá nunca la vivan pero si nos ponemos con un poco de empatía vamos a, nos, van a, nos vamos a dar cuenta de que es muy feo estar en esa situación bueno, nos vamos despidiendo de este bloque vamos al próximo va, va, acá Marco va a pedir un tema
4: bueno, me lo tiraste che sí. eh, bueno, vamos con con un temita que me acuerdo que pasamos hace mucho de la vela puerca no me voy a acordar el nombre ahora para no volver más vamos
1: que me escondo si nadie me quiere ver, será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr, me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no Prisa burlándose de mí y mi cabeza se me enfrentó.
4: que El fantasma de la máquina, después de este temazo de la vela puerca, eh, nos quedó una opinión más con respecto al tema que veníamos hablando en el bloque anterior, que es Rubén el Porteño. Que bueno, no ha podido venir ahora al estudio, pero estuvimos hablando con él ahí por, la, por las calles de Mendoza y nos dejó su opinión. Ahí
8: la escuchamos y enseguida volvemos. Bueno, yo me llamo Rubén, hace mucho tiempo que no me no voy al fantasma de la máquina, soy uno de los fundadores del programa. Eh, Hace mucho que no voy, bueno, de los temas que se han hablado últimamente. Son temas sociales, el tema de la necesidad. Eh, bueno, nosotros sabemos que estamos pasando nosotros de la calle una situación bastante delicada. Eh, principalmente los que viven en la calle propiamente dicha, los que no tienen beneficios. Y bueno, de la situación social ya lo hemos hablado. En otras ocasiones probablemente estamos en una crisis bastante delicada. Principalmente los más necesitados. Los que no se prenden a la, a la, a la juega del kirchnerismo este, neo-kirchnerismo que es el albertismo, que es más de lo mismo de los mismos del kirchnerismo este tan nocivo para la Argentina, que yo lo vengo diciendo. Vuelvo a repetir, la historia me ha dado la razón, que no nos conduce a nada, ese asistencialismo barato de darle más, ha creado inflación y las cosas están muy caras. Eh, ha Afectado indudablemente a los sectores, no solamente de los, los necesitados, sino también a las clases medias. Eso se nota en las fundaciones: la falta de ayuda, eh, la falta de, de fondos. Vos, vos lo ves en, en las plazas, ¿no? la, los necesitados. Bueno, hay gente que siempre vive de eso. ¿no? Sabemos muy bien que hay gente que ha vivido siempre de, la, de, la, de las pensiones, viven de, la, de los locos, el que te da el gobierno. Bueno, bueno eso nos ha ocasionado lo que. Lo, que pasa hoy día en la Argentina, lo que pasa en las plazas también. de Esta fundación, la cual estamos haciendo el programa, también eh, a veces faltan los alimentos, no, no, no reciben donaciones porque, indudablemente, que este, esta crisis ha afectado a todos a todos los sectores, no solamente a las clases bajas, porque yo, está bien, me, me podés catalogar, yo soy de la calle, pero yo, eh, qué sé yo, mangueo, y yo sé, ganarme la platita y no me falta, pero yo sé que hay sectores donde sectores de la clase media que también han sido afectados, que los préstamos que han subido los intereses y eso se ve plasmado, yo digo que estamos pasando la crisis más grande de la historia de la Argentina moderna que yo conozco más que la época de los militares que ahora se cumplieron treinta y pico años, 40 años del golpe del 76 que yo lo viví Está bien, era una época negra, pero económicamente mi mamá era, era bastante humilde, ¿no? Éramos clase media baja, pero nunca me faltó la educación, nunca me faltó una carpeta, un cuaderno de Rivadavia, ni los abonos para ir al colegio. Ahora hay chicos que no tienen plata para viajar en los abonos del colegio, no tienen carpeta. Eh, yo pienso, pienso que el desorden económico se ha trasladado también a, a, a la. A la, a la crisis social y la crisis institucional, que es la familia ha afectado a todos los sectores indudablemente que hay que cambiar eh, nosotros pondremos un granito de arena pero que estamos pasando una crisis la más grande para mí es esta del kirchnerismo que espero que prontamente la gente vote correctamente y no, no los vote más
4: Bueno, ahí está la, la opinión de Rubén que de paso le mandamos un abrazo gigante ojalá se, se acerque acá por ...por el estudio del Fantasma de la Máquina... ...que hace bastante, no viene el Rubén... Eh, ...una de las personas que está del principio del programa... ...así que bueno, lo extrañó bastante... ...así que bueno, cambiando de tema totalmente, rotundamente... ...recién hablamos un poquito de, de lo negativo... ...que está sucediendo en la sociedad, la sociedad mendocina... ...de que bueno, no, no... ...por ahí hay ciertas cosas que nos faltan todavía... ...pero ahora vamos a hablar de las cosas positivas... ...y una de las cosas positivas creo... ...o la gran noticia de los últimos años me parece... Eh, como país fue la obtención de la Copa del Mundo Acá lo tengo justo enfrente a Duván eh, Nuestro querido amigo colombiano Así que sí, Duván va a hablar muchísimo de la selección argentina Y lo lindo que es el argentino en estas épocas, en estos meses de gloria Pero bueno, también vos puedes compartirnos lo que vos quieras también de, de Colombia que, que hizo un mundial buenísimo Nada mentira eh, Así que bueno no, nada. Eh, bueno yo para mí, eh, realmente me parece que más allá de lo del significado de que estuvo buenísimo ganar y o que bueno, puede, te, puede, te puede tocar ganar, perder un juego, pero es interesante, digamos, el, el fenómeno que se genera socialmente con el fútbol, sobre todo acá, en este país, ¿no? En Argentina, que es tan importante. Y en este caso, nos tocó ganar, digamos, nos tocó ganar la máxima competencia de toda la historia. Entonces, claramente el país está con una sonrisa eh, gigante y es increíble porque... <ríe> Me acuerdo cuando salió campeón de Argentina, de repente se terminó la inflación, nadie pensó más en el dólar y eso está bueno también, digamos, en algún punto como es un alivio, es una, una caricia si se quiere, así que nada... La verdad que yo muy contento, yo también soy súper futbolero y la verdad que para mí me cambia totalmente el humor si Argentina gana o si Argentina pierde, así que nada, muy contento con eso. Y ahora se vino esto que estuvo bueno, estos partidos amistosos que uno obviamente fue en Buenos Aires el Monumental, pero el otro fue en el interior del país, eso está bueno también, que la selección y estos grandes jugadores también llegan al interior del país para que todo el país, digamos, los pueda disfrutar y no solamente en Buenos Aires. Eh, ¿Quién va? El Ale.
2: Bueno, sinceramente... Eh, al margen de, de que haya ganado Argentina, es dos amistoso, eh, jugar en Santiago fue espectacular, ver siete goles, ver a Messi que pasaba los, ciento, los 100 goles con la selección, eh, también lo importante, antes del partido se hizo una entrega de, de premios en Uruguay, creo que fue, o Paraguay, en Paraguay se entregaron unos premios ...y ver que Messi le entregaron una estatua... ...todos ...o sea, las réplicas de la... ...de la Copa del Mundo... ...que estaba también la réplica de, de... la Copa América... ...del... ...y no me acuerdo qué otra Copa más... ...que que se había ganado... ...y fue interesantísimo, pero lo... ...lo, lo que más me llamó la atención... ...fue un, pi, un nenito de 12 años... ...que era de... ...de salta, de salta de embarcación... ...sentirlo hablar y felicitar a la selección, creo que fue el discurso mejor del mundo. O sea, sinceramente, no es por ponderarlo ni echarle fruta, pero el mejor discurso, si tienen la oportunidad de, de volverlo a escuchar por, por internet, o por algún en, en algún noticiero que lo están pasando todos los días, muy bueno el sentimiento, la gana que le ponía eh, ese chico en expresar lo que lo que amaba y lo que quería a la selección es impresionante y eso es lo bueno o sea olvidarnos un poco de los problemas que hay en rosario de los problemas que hay de, de, de los bonos de los problemas que hay que tenemos diariamente que la naranja sale 100 pesos cada una o sea la todas esas cosas quedan por el piso cuando se habla de la selección argentina yo no soy muy futbolero soy eh, me gusta el básquet, pero me veo todos los partidos de la selección, también soy hincha de River, pero ver eso eh, me llena de emoción como llenó a muchos y me acuerdo cuando vino a la selección después del Mundial, era impresionante la cantidad de gente y no solamente acá en la Argentina, sino en un montonazo de países donde había argentinos y los y los de esos países se prendían con ellos a festejar y a saludar al equipo. Bueno, eso es lo que doy y muy buen, muy buena semana para todos.
9: Hola, buenas noches para todos que lo están escuchando. Y que, bueno, soy Dubán, otra vez acá. Y bienvenido a la Argentina, eh, sus ganos y sus test que se han conseguido. Pero bueno, acá yo también vengo a hablar más que todo de, de Colombia, sobre toda esta situación que está pasando, sobre el tema que a veces... Eh, estos partidos o aquí cosas que no hay que taparlo con los partidos, sino hay que ir arreglando la situación de cada país. Por eso yo entiendo por qué mi país quedó afuera, y pero no quedó afuera porque queríamos, pero bueno, va a mostrar muchas cosas más porque tenemos potencia. Por eso Argentina sabe que Colombia también juega, pero tenemos algo en nosotros como país que lo tienen mal visto en otras cosas pero todo eso, gracias a Dios, ya va a cambiar y ya cambió, tenemos un futuro, eh, Latinoamérica, como Brasil, como Colombia, y Argentina, siempre ha tenido su fútbol, Colombia también, y ya va a llegar un momento que lo va a mostrar, entonces, yo estoy muy alegre, por los colombianos, jugamos con suplentes, no lo creamos mucho, como el arquero que tenemos suplentes, eso está muy bueno, como Argentina en el, su momento, que hizo un, cam un cambio de, de arquero, todas esas cosas, y, y ahora estamos nosotros haciendo lo mismo. Entonces ahora que lo vaya bien, y Argentina también, bueno, los felicito, gracias a Dios, su su logro, pero bueno, a veces también estamos cagándole hambre, en forma que la situación es fea, casi no, no hacemos plata, pero bueno, algún día salí adelante y que todos salgamos adelante. El sueño de, de uno de hacer las cosas bien y que no haya mafia en el fútbol tampoco Porque siempre los cagan a uno Los cagan a Colombia eh, Como lo cagaron con Brasil Le pegó la, en, en los huevos Como se dice en, Al, al árbitro tenía que parar el fútbol No lo paró, pero bueno Son errores que ellos se tienen que hacer cuenta también Y Colombia siempre es fuerza Y para adelante Y una buena noche, bendición para todos Y que descanse, un abrazo Colombia, aguante la revolución y a, voten por mí cuando sea presidente de Latinoamérica, porque quiero ser presidente de Latinoamérica y campaña 14, soy de la izquierda, porque el futuro que tenemos, el sueño que todos queremos, que lo tenga todos, no solamente uno, sino cada uno tengamos un sueño y que iban bien, y bueno, que todo salga bien, que estén bien, bendición ahí va a hablar unos compañeros acá no
5: yo lo que quería <ríe> gracias Duan lo que quería acotar con respecto al fútbol eh, todos son futboleros yo en realidad no soy muy futbolero pero escucharon ustedes a Duan lo que decía ¿no? Eh, hay mafia en el fútbol y no quiero pensar de que este, <ríe> este mundial haya habido mafia eh, lo que sí sé es que eh, Fue un, un gran mundial Que jugó la Argentina Y la, la verdad que hacía muchos años Que no, no ganábamos y, y estuvo muy bueno De que esto se haya podido dar Y bueno, y más ahora que, que ya han logrado la victoria Porque ya la selección ¿Qué más puede pedir?
6: Sí, no creo que la tajada de Leni Martínez en, en el último segundo hubiese estado arreglado eh, no y pensaba qué increíble en el, en el último partido pasaban los goles y me volvía a emocionar, y vuelvo a ver las imágenes y me vuelvo a emocionar la verdad que una alegría impresionante y pensaba también con lo que decían de lo lindo de, de recorrer el país, también de ir, de ir a estadios en las provincias que, que muy importante también porque el plantel de la selección está conformado por jugadores de, de todas las provincias, de todo el país de hecho de los que viajaron al mundial Papu Gómez era el único que, que era de ciudad autónoma y con todas formaciones en distintos clubes y en distintos pueblos eh, bueno, nos toca ir cerrando este programa. Eh, estamos pasando un poco por distintos temas. Así que bueno, un saludo a, de nuevo a los de la radio Cuyum 89.3, la radio La Mosquitera 88.1, La Leñera eh, FM 97.7 y Tierra Campesina 89.1. Acá el Ari, no sé si... o el Duan, no sé quién tiene algún temita para pedir.
9: Hay una música que le voy a mandarle a todos que lo escuchas. Eh, bueno es difícil eh, de entender esto pero a veces como yo aprendí que hay que ver que el mundo está al revés que a veces hay cosas que nosotros no le damos bola, mensajes que mandan los cantantes y entonces para mí quiero la música de Shakira con la caro G, el nuevo que ha tenido yeah.
0: Que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia más buena, más dura, más leve, volver contigo, no, Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me puede ni quiere volver. Si ella supiera que me busca todavía. todavía, todavía, todavía. Bebé que fue, fue, pues que muy tragadito. ¡Oye, oye! te cura,